0: Ja, ich bin aufgewachsen mit zwei Brüdern und in unserer Familie war das nicht so angebracht, dass man Schwäche zeigt. Zum Beispiel früher, wenn dann so ein bewegender Film im Fernsehen lief und man dann Tränen in die Augen hatte, dann hieß es, schau mal, Klaus hat Tränen in den Augen. Also man konnte, dann durfte nicht weinen und wenn man vielleicht Schmerzen hatte, weil man hingefallen ist, dann hieß es gleich, stell dich doch nicht so an. Also man ist wirklich aufgewachsen so, man muss, ja, vielleicht ist es eine Männersache auch, stark sein und kräftig sein und durchhalten und es nicht sagen und nicht zugeben, sondern einfach, ja, niemanden das Weitergeben, dass man eigentlich ja, schwach ist und man durfte es auch nicht zeigen. Manchmal war es auch in, den, in, den, in der Schule, wenn man an der Tafel was falsch geschrieben hat oder so, dann wurde man ausgelacht und ja, man hat sehr schnell gemerkt, Schwäche ist nicht gut in der Gesellschaft und das bringt nichts. Aber wenn man auch dann weitergeht in unserem Leben, dann merkt man auch, dass auch Schwäche zu zeigen nicht immer angebracht ist, gerade wenn man ein Bewerbungsgespräch hat. Wahrscheinlich haben alle von euch schon Bewerbungsgespräche so hinter sich und sie haben wahrscheinlich dann schon die Frage gehört, was sind ihre Schwächen? Und es ist manchmal gar nicht so einfach, auf diese Frage zu antworten. Und dann kommt dann meistens ein, ein Wort, das oft vorkommt, ich bin Perfektionist oder Perfektionistin und im ersten Überlegung überlegt man, was ist denn das eine Schwäche, Perfektionist zu sein? Vielleicht, dass man sehr bestrebt ist, alles korrekt zu machen. Aber man kann das natürlich auch auslegen. Ja, ich bin einfach, ich will alles gut machen und perfekt machen, dass es gut ist. Welcher Chef würde das nicht wollen, dass jeder Mitarbeiter, der kommt, dass er das perfekt macht. So ist diese Schwäche Perfektionismus, kann wirklich was ganz anderes dann sein in den Augen, wenn man das ganz anders darstellt. Oder man sagt zum Beispiel, ich bin ungeduldig. Jetzt, klar, ungeduldig. Wir würden sagen, das ist eine Schwäche, Ungeduld. Aber man kann das auch so verkaufen, dass man sagen kann, ja, ich muss äh, schnell alles zu einem guten Ende bringen. Und dann plötzlich ist diese Schwäche, Ungeduld, was eigentlich in der Bibel wirklich als Sünde ist, weil es kein Vertrauen beinhaltet, wird hier verkauft als etwas Gutes. Etwas Gutem. Und das ist genau das, was diese Gesellschaft heute uns weitergeben möchte. Wir dürfen keine Schwäche zeigen, wir müssen immer stark sein, immer kräftig sein. Und wenn wir jetzt die Bibel lesen, gerade den Apostel Paulus, dann kann man den Eindruck bekommen, dass der Apostel Paulus ein Powermann war. Er hat so viel erlebt und er hat es, er ging durch dick und dünn und er hat Gott in so vielfältiger Weise erfahren können. Er war im Gefängnis und hat dort Gott erlebt und wie die ähm, Gefängnistore aufgingen und er war ein Mann des Glaubens. Aber wenn wir in den wirklich in der Bibel mal lesen, und die Aussagen zusammennehmen, die über Paulus geschrieben sind, dann merken wir, dass er gar nicht so stark war, wie er eigentlich, wie wir das eigentlich oftmals von ihm denken. Zum Beispiel, also außerbiblische Schriften beschreiben ihn als glatzköpfig und sehr klein. Also schon mal, das ist kein Vorteil so in der heutigen, unbedingt in der heutigen Gesellschaft. Aber er hatte wohl ein Augenleiden, dass er nicht alles so wahrgenommen hat. Und in 2. Korinther 10, Vers 10 wiederholt er das, was die Korinther ihm geschrieben haben, dass seine Rede kläglich war. Also überhaupt nicht kraftvoll war. Er war kläglich, weiß nicht, wie er geredet hat. Ja. Aber man hat so ein Bild, dass der Paulus dann in Power aufsteht und das sagt, aber er war ein ganz andere, man hat ihn ganz anders wahrgenommen. Oder, er bezeichnet sich selber ungeschickt in der Rede, in 2. Gründer 11, Vers 6. Wenn ich auch ungeschickt bin in der Rede, so bin ich es doch nicht in der Erkenntnis. Und er hat komplizierte Gedankengänge gehabt. Petrus schreibt über ihn, einige Dinge sind schwer zu verstehen, die er so geschrieben hat. Weil er, wenn man seine Schachtelsätze auch ansieht, die ganze Grammatik, wie das alles miteinander zusammenhängt, dann kann man wirklich einen Eindruck bekommen, der hat kompliziert gedacht. Und dann war er in 1. Korinther 2 und 3, schreibt er, er war mit Schwachheit und Furcht und Zittern bei den Korinthern. Also nicht so dieser Power, Muskeln, stark, sondern er war mit Furcht und Zittern bei den Korinthern. Und er hat ständig ein, ein Problem gehabt, anerkannt zu werden als Apostel, weil er wollte das sind andere Leute in die Gemeinde von Korinth gekommen und die wollten ihn draußen haben und er wurde gar nicht als Apostel anerkannt. Er musste den ganzen Korintherbrief, zweiten Korintherbrief darum kämpfen, dass er überhaupt als Apostel anerkannt wird in der, in der, in der Gemeinde. Und dann zu guter Letzt, das sind die Verse ähm, in 2. Korinther 12, wo er schreibt, er hat einen Dorn im Fleisch gehabt, ein Engel, der ihm Hiebe versetzt hat. Gott hat es zugelassen, dass er auf dem Boden der Tatsachen war. Er hat ständig Schwachheit in seinem Leben erlebt. Und das ist auch der Vers, worüber ich auch sprechen will, 2. Korinther 12, Vers 9. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und dieser Ausspruch stammt von Gott persönlich. Gott hat ihm diesen, diesen Satz weitergegeben, weil er hat ja dieses dieser Engel, der ihn geschlagen hat und der ihm irgendwelche Schmerzen zugefügt hat, in einer Weise, die für ihn fast unerträglich gewesen sind. Und dann hat er dreimal zu Gott gebetet und hat gesagt, Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du diese Schmerzen von mir wegnimmst. Und Gott sagt, dass meine Kraft in den Schwachen mächtig ist. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und dann hat er sich zufrieden gegeben damit. Dann hat er das angenommen, seine Schwachheit. Und dann hat er in dieser Schwachheit weiter Gott gedient. In Römer 8, Vers 28 heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss belieben, äh, berufen sind. Also wir sehen, dass Gott wirklich alles zum Besten dienen, kann, äh, dienen lassen kann, auch unsere Schwachheit, in der wir auch leben, die wir an uns ja sehen und die vielleicht für uns nicht annehmbar sind und ärgerlich sind und wir sie nicht wollen, weil sie uns ja einfach anders machen, verwundbar machen. Und Aber Gott sagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Schwachheit, Schwachheit hat eine Bedeutung für unsere Beziehung zu Gott. Schwachheit, Schwachheit hat eine Bedeutung zu mir selber. Schwachheit hat eine Bedeutung für meine Mitchristen, für die Gläubigen, mit denen ich zusammen bin. Und Schwachheit hat eine Bedeutung für die Menschen, die draußen sind, die Gott noch nichts kennen. Und wir werden sehen, dass all diese die, dass diese Schwachheit eigentlich etwas ganz Wunderbares ist, wie und wie Gott diese Schwachheit gebrauchen kann, um sich zu verherrlichen. Also das erste, unsere Schwachheit, Schwachheit hat eine Bedeutung für Gott. In 2. Korinther 10, Vers 17 schreibt der Apostel Paulus. Wir sehen sehr viel Bibelstellen oder sehr viele Worte über Schwachheit und Rühmen und so weiter im Korinther, in den Korintherbriefen, weil das wirklich etwas ganz Zentrales ist, über das Paulus auch da den Korinthern auch Einblick auch gibt. Im 2. Korinther 10, Vers 17 heißt es, Wer sich aber rühmt, der rühme sich des Herrn. In Epheser 2, 8 heißt es, durch Gnade seid ihr gerettet worden durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus den Werken, auf das sich nicht jemand rühme. Ihr müsst euch vorstellen, dass ich eingeladen werde zu, ein, zu einer Weltreise. Und auf diese Weltreise ist ein sehr reicher Mann, der sehr viel Geld hat, der zahlt. Alles, alles auf diese Weltreise. Ich werde in, wie Sterne Hotels gibt es? Gibt es 10 Sterne Hotel? Auf jeden Fall, ich kann über Nacht in zehn Sterne Wellness Hotel, hab die die wunderbarsten Speisen, Kaviar oder was auch immer und äh, er zahlt einfach alles, die, die, die Schiffsfahrt auf dem Kreuzer und alles, er zahlt einfach meine Kleidung und sonst er zahlt wirklich alles und wir ein Monat dauert die Reise und ich kann wirklich aus den vollen schöpfen, ich werde voll alles bezahlt und dann zum Schluss gehe ich hin nach diesem Monat, er hat 100.000 ausgegeben, 100.000 Euro ausgegeben, gehe ich hin und sage, hier, ich möchte dir einen Cent geben. Und wenn er jetzt diesen Cent annimmt, dann kann ich sagen, ich habe mich an dieser Reise beteiligt. Ich habe meinen Teil dazu beigetragen und das kann mir niemand widersprechen. Gott gibt keinen die Ehre und er lässt sich von niemandem die Ehre nehmen. Und wir können nicht mal zum Schluss unseres Lebens oder irgendwie sagen, ich habe dazu beigetragen, ein Cent obwohl Gott so unüberschwänglich viel für uns getan hat, dass ich sagen kann, ich und Gott haben das gemeistert. Gott möchte die Ehre bekommen und er teilt die Ehre nicht mit uns Menschen. Und darum hat Schwachheit eine Bedeutung für Gott. Wenn wir schwach sind, dann bekommt nämlich Gott die Ehre. Wenn wir Mose anschauen. Mose war 40 Jahre alt. Er hat in seinem Herzen, hat er gespürt, dass er eine Berufung hat, das Volk Israel. Das wackelt immer so, gell? So, probier' nochmal. Ähm, Mose war 40 Jahre alt und er hat in seinem Herzen gewusst, dass er die Berufung hat, das Volk Israel zu befreien und er ging dann hin und hat mit seiner eigenen Kraft versucht eine Lösung zu finden und hat dann einen Ägypter ermordet und es kam dann raus und er musste fliehen und ist dann in die Wüste geflohen und hat dann dort sein Leben aufgebaut war Schafhirte und wollte von Gott und so weiter gar nichts mehr wissen er hat gemeint nee das war nicht und nach 40 weiteren Jahren, also er war 40 und dann war er 80 Jahre, dann hat Gott zu ihm geredet und soll sagen: jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, damit du diesen Auftrag, dein, das Volk Israel, dein Volk befreien kannst oder ich durch dich. Und was hat dann Mose gesagt? Wie war sein Selbstvertrauen? Sein Selbstvertrauen konntest du vom Boden aufkratzen. Er hat gesagt, ich kann nicht reden. Ich habe eine schwere Zunge, hat er gesagt. Warum mich? Er wollte nicht mehr. Am Anfang vor 40 Jahren war seine, seine Kraft so stark, dann wollte er aus einer Kraft und 40 Jahre später, dann war er, hat er gewusst, er kann das niemals schaffen. Und dann hat er so mit Gott, Gott ist ja fast zornig geworden auf ihn, weil er gesagt hat, das mache ich nicht. Und Gott hat gesagt, was machst du denn? Ich bin doch der, die die Zunge geschaffen hat. Und dann hat er noch einen Stab genommen, und er hat den Stab zur Erde schmeißen müssen und Gott hat es dann zu einer Schlange werden lassen. Und dann, als Gott dann gesagt hat, okay, dann schicke ich dir deinen Bruder Aaron, der wird für dich sprechen. Er wird der Prophet sein und du wirst für ihn wie Gott sein. Und dann hat er endlich, nachdem Gott wirklich viel Überredungskunst angewandt hat, ihn dazu gebracht, dass er hingegangen ist. Und das ist wirklich etwas ganz Wichtiges auch für uns Christen. Wir denken, wenn wir zu, zum Glauben kommen, dass wir gleich von Gott gleich gebraucht werden und ja, dass, dass gleich die ganz große Erweckung ist. Aber oftmals ist es ja erst, dass er unser Herz verändern muss, dass er unseren Stolz an unserem Stolz arbeiten muss. Paulus, als er berufen ist in Apostelgeschichte 9, es hat nur 13 Jahre gebraucht. Er war in Tarsus, er war in Arabien, Südarabien, er war dort, bevor er in Apostelgeschichte 13 ausgesandt worden ist als, als Apostel. Und wenn wir David sehen, David ist auch zum König gesandt worden, als er etwa 13 Jahre alt war, ist er von dem Propheten Samuel zum König gesandt worden. Und dann hat es nochmal 13 Jahre gebraucht, bis er König als König eingesetzt worden ist. Und zuvor wurde er verfolgt, wurde, musste in den Wüsten leben, in den Höhlen leben. Und Gott hat in seinem Herzen gewirkt. Also manchmal, wir wollen gebraucht werden von, von Gott, aber er kann uns nicht gebrauchen. Weil wir einfach in dem Prozess noch nicht so weit ist und so schenkt er das, dass wir Schritt für Schritt immer dahin geführt wird, dass wir erleben, dass Menschen zum Glauben kommen. Aber er schenkt nicht gleich die große Erweckung. Wir wissen auch bei Billy Graham oder solche großen Leute, wenn man so die äh, Biografie so liest, dass sie am Anfang wirklich, dass da nichts war, dass da wirklich, dass es etwas war, ein Prozess, bis sie zu dem Punkt gekommen sind, wo Gott sie wirklich gebrauchen konnten. Da waren viele Niederlagen dabei. Und bis die eigene Kraft da erstorben ist. In 2. Korinther 4, Vers 7, da heißt es, wir haben diese Kraft, wir, wir aber haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wenn wir schwach sind und wir das auch vor Gott bekennen, dann kann er uns gebrauchen, wenn wir erkennen, dass das, was jetzt geschieht in unserem Leben, nicht mehr ich bin, sondern Gott durch mich. Ich lebe, doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Wenn wir das verstehen, dass ich nicht lieben kann, dass ich keine Kraft habe zu vergeben, dass ich nicht überwinden kann, sondern nur durch Christus, wenn ich sage, Herr Jesus, du kannst durch mich Menschen lieben, du kannst durch mich diese Situation überwinden. Es ist immer wieder dasselbe in meinem Leben. Merke ich immer wieder, dass ich erst Dinge beginne aus eigener Kraft und dann merke, dass es nicht funktioniert. Das sind bei den Kleinigkeiten, wenn ich zum Beispiel etwas suche oder der Computer ist kaputt oder ich kann irgendetwas nicht, nicht machen oder ich habe nicht die richtige Einsicht, um etwas zu lösen. Und dann oftmals meine Frau, die sagt, Klaus, hast du es schon mal mit Gebet versucht? Es ist immer so ein demütigen Satz <lacht> und dann zuzugeben, ich habe es nicht gemacht und dann hinzusetzen und dann zu Gott zu kommen und dann denke, ist das notwendig denn überhaupt? Weil ich, aber wie heißt es im Timotheusbrief? Vor allen Dingen tue bitte Gebet für bitte bitte. Und das ist nämlich ein ganz wichtiges Prinzip eigentlich. Warum habe ich das nicht zuerst hingelegt? Warum versuche ich das erstmal aus eigener Kraft zu lösen? Und dann wird es ja immer schlimmer, meistens, ja. Bis ich das dann auch, ähm Aber meine Frau hat mir was erzählt. Ich glaube, sie ist mir nicht böse, wenn ich das jetzt weitergebe. Ich habe nicht mit ihr das abgesprochen. Aber sie hat vor zwei, drei Tagen hat sie mir erzählt, dass sie was gesucht hat. Und sie konnte es nicht finden. Und dann hat sie erst gesucht, gesucht, eine gewisse Zeit. Und dann hat sie den Gedanken gehabt, Hey, ich könnte ja mal beten. Und dann, als sie den Gedanken gehabt, ich könnte ja mal beten, ist ihr sofort in den Sinn gekommen, wo das liegt. Stimmt, das war so, gell? Und dann denke ich, das ist wirklich so, dass man Gott hinein nimmt in unser Leben. Aber wir versuchen uns immer erst aus eigener Kraft unser Leben zu meistern. Es hat eine, eine Beziehung zu Gott, wenn wir schwach sind. Er kann uns gebrauchen, er kann uns segnen, er kann durch uns wirken. Und er fühlt sich frei, wirklich uns Sachen anzuvertrauen, weil er weiß, wir rauben ihm nicht den Segen oder den, den, die Ehre. Es hat eine Bedeutung in Bezug auf Gott, aber es hat auch eine Bedeutung für uns. In 2. Gründer 12, Vers 7 heißt es, Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarung nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, damit des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Paulus hat so viel Erkenntnis gehabt in seinem Leben. Er hat wirklich, er schreibt selber, ich habe viel Erkenntnis und ich denke über die zukünftige Dinge hat er Bescheid gewusst. Er beschreibt im Korintherbrief, dass er versetzt worden ist sogar im dritten Himmel. Er schreibt es in seiner, in einer dritten Person, dass jemand, aber es geht letztendlich um ihn selber, weil er sich nicht die Ehre geben will, weil er an dem Punkt ist, wo er Gott die Ehre geben wollte. Aber er sagt, dass jemand in das dritte Himmel versetzt worden ist und er spricht von sich selber. Er hat also Herrlichkeit gesehen, unaussprechliche Worte gehört, gehört im Himmel und viel erleben können und Darum schreibt er hier, damit ich mich nicht überhebe, hat Gott etwas in mein Leben hineingelegt, damit ich demütig bleibe. Dann ist das ein Geschenk gewesen von Gott, dass Paulus wirklich demütig bleibt sein ganzes Leben lang, sonst hätte er Gott die Ehre geraubt, hätte sein ganzer Dienst, alles was er gemacht hätte, hätte ja in Frage gestellt werden können. Weil er hat ja schon so viel pass gemacht und wenn gerade ein ein christlicher, sag mal ein, ein, ein eine christliche Person schon viel erledigt hat, schon viel gemacht hat und, und erlebt hat mit Gott und schon viel bewegt hat und dann gefallen ist, dann ist natürlich sein ganzes Werk auch in Frage gestellt, seine Bücher, die er geschrieben hat oder was auch immer. Darum ist es wirklich weise, wenn Gott uns manchmal Dinge gibt in unserem Leben, die uns auf dem Boden der Tatsachen halten. Die Gefahr des Stolzes ist immer gegeben und wir sehen in der Bibel, dass das wirklich ein Problem ist bei uns allen Menschen, dass wir stolz werden und dass wir Gott letztendlich dadurch die Ehre rauben. Da ist die Geschichte von dem König Hiskia zum Beispiel. Er hat viel erreicht in seinem Leben. In 2. Chronik 32, Vers 23 steht, viele Menschen brachten Gaben für Jahwe nach Jerusalem und kostbare Geschenke für König Hiskia von Juda. Denn er war seitdem bei allen Völkern hoch angesehen. Und dann heißt es weiter in Vers 25: Aber Hiskia wurde hochmütig. Er hat auf das Ganze gesehen, was er gemacht hat, und hat gesagt: Guck mal, was ich alles erreicht habe. Und dann hat Gott ihm wirklich in sein Leben eingegriffen, und er musste dann auch, wurde dann krank auch und ist auch ähm, dann auch gestorben. Und die Segenslinie, die von ihm ausgegangen wäre, war nach der vierten Generation gekappt. Das war der Preis, den er für den Hochmut hat zahlen müssen. Und eine weitere Geschichte ist von dem König Nebukadnezar in Daniel 4, Vers 27. Dann heißt es, als er da spazieren geht, auf seinen Stadtmauer, diese großartige Stadt hier habe ich gebaut. Es ist meine Residenz. Mit meiner gewaltigen Macht habe ich das fertiggebracht. Ein würdiges Denkmal meiner Herrlichkeit. Und der König hatte noch nicht ausgeredet in Vers 28, in Daniel 4, Vers 28. Da kam eine Stimme aus dem Himmel. Hiermit wird dir die Herrschaft weggenommen, König Nebukadnezar. Und dann wissen wir, wie es mit ihm weiterging. Er hat Leute denken, dass er eine Krankheit bekommen hat, die ihn wie ein Tier Gras fressen lassen hat. Und nach einer gewissen Zeit ist er zur Besinnung gekommen. In Vers 34 heißt es dann da, Nun rühme und lobe und ehre ich Nebukadnezar, den König des Himmels, der zu seinem Wort steht und immer das Richtige tut, der alle demütigen kann, die sich erhe überheben. Also wir sehen hier, dass auch wieder Stolz reingekommen ist in seinem Leben und Gott kann da nicht einfach wegsehen. Er muss etwas unternehmen, weil Nebukadnezar war ein Werkzeug in Gottes Hand und er war ein Zeugnis für viele, ja, für viele Nationen und er musste da eingreifen. Und dann die letzte Geschichte in der Apostelgeschichte 12, Vers 31 bis 23. 12, Vers 21 bis 23 gibt es auch. Ein, der König Herodes, der in königlicher Kleidung auftrat und dann hat er zu dem Volk gesprochen und, die, und das Volk hat gesagt, hey, das ist nicht eines Menschen Stimmen, sondern Gottes Stimme. Und weil er, Herodes, nicht dem Herrn die Ehre gab, heißt es, und er wurde von Würmern gefressen und gab den Geist auf, und, so, und sofort schlug ihn der Engel des Herrn, weil der Gott nicht die Herrlichkeit gab, und er wurde von Würmern gefressen und gab den Geist auf. Wir sehen also, dass Gott da hineinwirkt. Wir brauchen keine Angst haben, dass Gott so brutal mit uns umgeht. Wir sind seine Kinder, und er erzieht uns. Und deswegen, ja, brauchen wir keine Angst haben, dass wir jetzt auf die Straße gehen und dann umkommen oder so, weil wir sind seine Kinder, der uns liebt. Aber er erzieht uns in einer Weise, dass wir lernen, dass Hochmut nicht angebracht ist, dass wir nicht stolz werden, dass wir die Ehre ihm Gott geben, dass wir erkennen, was unsere Grenzen sind und in diesen Grenzen zu leben. Und das ist etwas ganz Wunderbares, einfach zu wissen. Er erzieht uns ja und er möchte, dass wir das begreifen, nicht ich, sondern Christus durch mich. Der Apostel Paulus schreibt von vielen Kämpfen, In 2. Korinther 11, Vers 25 bis 30, dann schreibt er, dreimal wurde ich von Stücken geprügelt, einmal bin ich gesteinigt worden, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, eine Nacht und einen Tag trieb ich auf, den Ho auf der hohen See. Ich habe viele Reisen gemacht und kam in Gefahr durch Flüsse und in Gefahr durch Räuber. Ich wurde bedroht durch mein eigenes Volk und durch fremde Nationen. Ich geriet in Gefahr in der Stadt, in der Wüste, auf dem Meer und auch durch falsche Brüdern. Und dann schreibt er in Vers 29, wo ist jemand schwach und ich bin es nicht auch. Wo wird jemand zur Sünde verführt und es brennt nicht wie ein Feuer in mir. Wenn schon geprahlt werden muss, dann will ich mit meiner Schwäche prahlen. Das ist interessant, man er prahlt mit seiner Schwäche. Wo machen wir das? Ich habe noch niemals jemand gehört, der mit seiner Schwäche geprahlt hat. Mit unserer Stärke schon, unsere Muskeln, ja. Aber wer prahlt mit unserer Schwäche? Niemand, oder? Habt ihr schon mal? Das machen wir nicht, weil wir das gar nicht wissen, wie das gehen soll. Wir haben das schon überlegt, weil Ich weiß auch nicht, wie wie man das machen kann, dass man in der Gemeinde sagt: Ja, ich bin jetzt heute so müde und zum Glück bin ich so müde, weißt du? So und da ah, ich habe heute keine Lust hier zu sein und zum Glück bin ich heute, habe ich keine Lust hier zu sein, weißt du? Macht es jemand? Niemand. Also ich, das wäre auf jeden Fall mal ein Gedanke wert, mal weiter zu zu denken, wie wir uns denn ja. Wie er das sagt, er will sich mit einer Schwäche prahlen. Wie das funktioniert denn in der Gemeinschaft? So. Ja, es geht aber weiter. Das war, beziehungsweise Gott, der erste Punkt, dass mit, ja, dass Gott möchte die Ehre bekommen. Der zweite ist, dass wir nicht stolz werden. Und da ist der dritte Aspekt hier. Schwachheit, Schwachheit hat eine Bedeutung für die Glaubensgeschwister. in 2. Korinther 1, Vers 4 heißt es, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in aller Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Hier geht es darum, dass wenn wir in Bedrängnis kommen, in Schwierigkeiten kommen, Gott uns verheißen hat, uns Trost zu schenken. Also Trost ist in erster Linie wird auch der Heilige Geist genannt, dass er ein, ein, der Gott allen Trostes ist. Und dass, wenn er von Trost spricht, dann erleben wir Gottes Gegenwart in unserem Leben. Es kann natürlich sein durch Geschwister, es kann durch sein, durch, ja, durch sein, durch sein Wort, dass er uns ermutigt. Aber er hat gesagt hier, der uns tröstet in aller unserer Trübsal. Er schenkt uns wirklich diesen Trost in unserem Herzen, den wir haben möchten. Wie oft habe ich schon die Frage gestellt bekommen, Klaus, kannst du das überhaupt verstehen, was ich hier durchmache? Oder hast du auch Kinder? Ja, das können wir aber. Viele solche Sachen, warst du schon mal einmal todkrank? Oder viele Sachen kann ich nicht sagen, habe ich nicht erlebt. Ich habe viele Sachen schon erlebt, aber nicht alle. Und Jesus hat auch nicht alle erlebt. Er war nicht verheiratet. Er hat nie ein Eheproblem gehabt. Er hat nie mit sich mit jemand rumgeschlagen. Er hat nichts über Kindeserziehung. Er weiß das nicht. Er kann nicht da etwas so von der, von der, sagen in dem Sinne. Aber er hat alles erlebt jegliche Versuchung in jeglicher Situation er ist in Hebräerbrief heißt es er ist versucht worden in allen Situationen er ist mit der Versuchung fertig zu werden äh, fertig geworden und darum ist Schwachheit immer ein ganz großes Problem auch für die Versuchung dass der Teufel in unser Leben reinkommt und durch die Schwachheit, vielleicht durch Selbstmitleid oder andere Dinge, die uns wirklich in unserem Leben auch da zerstören wollen. Also ich habe nicht alles erleben müssen, ich brauche nicht auch alles erleben. Ich habe viele Dinge erleben schon können und ich kann auch in vielen Sachen mitfühlen, aber ich brauche auch nicht alles erlebt haben. Ich brauche nicht Drogen genommen zu haben, um wie man der Drogen genommen, der Drogen nehmen, zu verstehen. Ich brauche das nicht, aber ich weiß, in Drogen nehmen ist, auch da die Versuchung, da zu sündigen, von Gott wegzukommen. Und da kann ich sagen, es gibt andere Dinge in meinem Leben, die mich von Gott wegbringen. Süchte, die andere, andere Süchte, die da sind. Und die genau dasselbe Prinzip, Prinzip haben, dass ich mein Vertrauen auf etwas anderes auch setze. Paulus war im Gefängnis und schreibt zu den Philippern in Philippa 1, Vers 14, und die meisten Brüder in dem Herrn haben durch meine Gefangenschaft zuversicht gewonnen und sind umso kühner geworden, das Wort zu reden ohne Scheu. Also wir sehen, Paulus war im Gefängnis und man denkt, oh, Problem für das Evangelium. Jetzt ist Paulus, dieser Heidenmissionar, ist jetzt im Gefängnis und kann nicht mehr weiterwirken. Aber die Leute, die Gemeinde, Gemeinden, die sind gestärkt worden, weil er durchgehalten hat, weil er nicht am Glauben verzweifelt ist, weil er gewusst hat, dass Gott sein Leben in der Hand hält. Und das ist manchmal so wichtig, dass die Leute um uns herum wahrnehmen, dass wir alle auch Probleme haben und Schwierigkeiten haben. Als wir nach Russland gingen, da waren wir so in eher eineinhalb Jahre und wir haben eine Gruppe von Christen gehabt, oder ja, zwei Jahre. Und die Leute dachten in Russland, Klaus und Frenzi haben den richtigen Glauben. Und sie glauben alle nicht richtig. Klaus und Frenzi sind immer gesund und wir waren zu der Zeit auch ein, zwei Jahre überhaupt nicht krank. Wir sind immer krank. Klaus und Frenzi sind gesund. Klaus und Frenzi haben gut erzogene Kinder, wir haben Kinder, die nur Unfug machen, sie haben den richtigen Glauben, wir machen irgendetwas falsch. Dann Klaus und Frenzi haben keine Geldprobleme, wir haben dauernd Geldprobleme und wir müssen uns überlegen, wie wir damit mit dem Lohn, wo wir mit dem geringen Lohn, wo wir haben, dann fertig werden. Und dann haben wir gesagt, Klaus und Frenzi haben den richtigen Glauben und wir haben einfach einen falschen Glauben. Und dann hat Gott etwas in unser Leben reingebracht. Rein das war, ich weiß, so nach eineinhalb Jahren, dass wir wirklich aus der Wohnung von Mafia rausgeschmissen worden sind. Unser Sohn wurde evakuiert, weil er Nierenprobleme hatte. Und ja, ich habe einen Tinnitus, ein Hörproblem bekommen. Und einer meiner Söhne hat gesagt zu Frenzy stirbt jetzt Daddy, weil Frenzy zwei Wochen lang Infusionen legen <lacht> hat müssen, weil du gehst nicht ins, Krankheit, ins Krankenhaus und jemand macht es da für dich, du musst das alles ja selber machen. Und dann habe ich so ein Blutverdünnendes Mittel bekommen und dann Vitamine. Sie hat dann mir Spritzen gegeben in die Oberschenkel, in die oben und ich habe, ich weiß die ganze Woche, ich war, ich war so gedemütigt in meinem Leben. Aber wisst ihr, als diese Leute, als die Gemeinde, die Christen gesehen haben, dass auch Klaus und Frenzi da Probleme haben, dass sie auch da mit Mafia dazu kämpfen haben, dass sie mit gesundheitlichen Problemen haben, dass sie fast ihren Sohn verloren hätten, ja, dass sie selber mit, mit Krankheit und zu tun haben, plötzlich sind wir auf denselben Ebene gekommen. Plötzlich man waren viele dankbar, dass sie keine Klaus und Frenzi waren. <lacht> Aber das verbindet uns. Die Schwachheit, die wir haben, verbindet uns. Und die macht, die macht, das macht uns zu normalen Menschen. Und das ist nämlich das, was in der Gemeinde ist. Und in der Gemeinde sind schwache Menschen. Diese Erlebnisse haben wirklich der Gemeinde auch geholfen. Unsere ganze Beziehung zu der Gemeinde Schwachheit ist ein Geschenk, mit Menschen Gemeinschaft zu haben, wenn man austauscht, wenn man zugibt und wenn man miteinander weint, miteinander betet, dann ist es etwas, wo unser Leben sich verknüpft. Also es hat eine Bedeutung für uns Gläubige, wenn wir schwach sind, weil es uns zueinander bewegt. Es hat eine Bedeutung zu Gott, Gott bekommt die Ehre, es hat eine Bedeutung für mich selber, ich werde nicht stolz und übermütig und verliere alles, was ich erarbeitet habe. Und es hat hier die Bedeutung für die Gläubigen, aber es hat auch die Bedeutung noch für die Ungläubigen. In 1. Korinther 1, Vers 27 bis 29 heißt es, was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Warum schreibt der Apostel Paulus diese Worte den Korinthern? Sie sollen verstehen, dass die Erwählung nicht darauf zurückzuführen ist, dass du so cool bist oder so schlau bist oder so weise bist. Weil hier sagt er, was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schande mache, machen, was stark ist. Ich habe die Sätze schon oft gehört, du glaubst nur an Gott, weil du selber mit deinem Leben nicht klarkommst. Habt ihr das auch schon mal so gehört? Du hast ja nur an Gott, weil du sonst eine Pfeife bist. Ja? Und das stimmt, weil ich eine Pfeife bin, <lacht> weil ich mit meinem Leben nicht klargekommen bin. Ich kann nicht vergeben aus eigener Kraft, wenn mir jemand Schmerzen zugeführt hat. Wie, wie geht es? Wie, wie kann ich aus eigener Kraft da jemand vergeben? Ich habe Hass gehabt gegen Menschen. Ja? Und ich kann nicht lieben, jeden Menschen gleich lieben. Es gibt Leute, die ich einfach nicht mag. Ich weiß oft nicht, wie ich mich entscheiden muss. Ich habe keine Lust aufzustehen. Sachen zu machen, Dinge anzupacken, also ich kann nur zugeben, das stimmt. Ich kann, ohne Jesus kann ich nicht leben. Und ich kam an den Punkt, wo ich das wirklich erkannt hatte in meinem Leben, ich brauche Jesus in meinem Leben. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, ich möchte mit Jesus weitergehen, weil ich allein mit meinem Leben nicht klarkomme. Ich habe vor kurzem einige Leute vom Bahnhof abgeholt und die haben ihre Taschen dabei gehabt und dann habe ich gefragt, da kann ich dir helfen, tragen helfen und dann habe ich gesagt, nee, schaffe ich alleine, schaffe ich alleine, schaffe ich alleine und dann hat aber eine gesagt, ich lasse mir gerne helfen. Da habe ich mich richtig gefreut, dass da noch Menschen gibt, die bereit sind sich helfen zu lassen. Sie hätte es wahrscheinlich alleine geschafft aber sie hat sich helfen lassen. Und das ist etwas ganz Wichtiges auch, dass die Menschen um uns herum sehen, wie wir mit unseren Problemen umgehen. Dass die Ungläubigen, vielleicht unsere Eltern, unsere Geschwister auch erleben, wie, wenn wir Probleme haben, wie wir dann umgehen, dass wir uns helfen lassen. Ich habe es ja auch erzählt von einem Bekannten, der hier hochgefahren ist mit seiner Familie, der wollte bei uns Urlaub machen und auf dem Weg hier hoch ist sein Auto ja kaputt gegangen und das sollte sechs, über 6.000 Euro kosten. Katalysator und Partikelfilter waren kaputt und das war natürlich schrecklich. muss man vorstellen, du fährst in Urlaub und dann muss, hast du, kommst du mit 6.000 Minus zurück. Das ist oder mehr als 6.000 Minus. Und dann sind wir zu der Werkstatt gefahren und dann, bevor wir ausgestiegen sind, habe ich noch gefragt, die waren die sind nicht gläubig, darf ich noch mit Jesus darüber sprechen? Und die haben das erlaubt und da habe ich gebetet und habe gesagt, Herr Jesus, du siehst das alles, wie es ist und ich möchte bitten, dass du das jetzt gebrauchst. Und wir sind dann hin und ich bin dann auch dann auch schnell raus, habe mit den anderen Kindern gewartet im Auto und die haben das dann geregelt und die haben dann gesagt, dass sie nur 3.600 für beides zahlen haben müssen und als ich dann das Auto dann später abgeholt habe, ich bin dann konnte damit runterfahren und dann meinen Bruder noch auch besuchen, hat sich alles alles so gut ergeben. Da hat der Meister zu mir gesagt, dass er so barmherzig war mit ihnen. Die haben nichts verdient an dem ganzen. Weil er irgendwie, es hat ihnen leid getan, dass die 6.000 Euro da im Urlaub zahlen mussten. Und ich habe mich einfach gefreut, dass, und sie waren wirklich ruhig dann darüber, und Gott hat sie wirklich dann auch ruhig werden lassen, und es war ja auch die beste Lösung eigentlich, die da war. Aber das Ungläubige sehen, wie wir mit Problemen umgehen, dass wir sagen, wir beten für unsere Situation. Und das ist etwas, was Sie sehen können. Ich habe mit dem, ihr kennt ja den Kamiar, der war ja hier, hat ja beim Umbau hier auch geholfen, eine ganze Woche. Und ja, ihr kennt ihn ja auch dort. Und wir sind zu dem Vorstellungsgespräch gegangen und dann sind wir mit dem Lift hochgefahren und bevor wir dann zu dem Interviewer da reingeg reingegangen sind, habe ich zum Kamian noch gesagt, lass uns noch beten. Und dann haben wir zusammen gebetet, bevor wir da die, an die Tür geklopft haben, Ich habe gesagt, Herr Jesus, wenn das dein Wille ist, dann kannst du schenken, dass er diese Arbeitsstelle bekommt. Und er wurde genommen und arbeitet immer noch dort. Und er hat dann gleich seinen Eltern geschrieben, wisst ihr was, Klaus hat gebetet zu Jesus, dass ich die Arbeitsstelle und ich habe sie bekommen. Das hat dann irgendjemand in, in Iran dann jetzt auch bekommen. Und das ist etwas, wo Ungläubige, wo Menschen, die nicht mit Jesus leben, erleben, wie wir mit Jesus umgehen, weil wir bedürftig sind. Weil wir einfach Menschen sind, die wir brauchen Jesus in unserem Leben. Für jeden Atemzug, für jeden Schritt, den wir tun, für jeden Gedanken, den wir unternehmen. Wir brauchen Jesus, dass Jesus die Mitte unseres Lebens ist, dass er durch uns wirkt und wir ganz von ihm auch bestimmt sind. Und die Menschen um uns herum, die sehen das und sie, ja, sie werden, wie wir gesungen haben, sie bekommen Durst, diesen Jesus auch kennenzulernen. Und das ist ja unser Ziel eigentlich, was wir uns wünschen. Nicht, weil wir so cool sind, sondern weil wir einen coolen Gott haben. Also Gott möchte in Schwachheit durch uns wirken. Und wir haben gesehen, er mein Pfennig, er möchte die Ehre nicht mit uns teilen. Er möchte ganz die Ehre bekommen. Und deswegen erzieht er uns in unserem Leben, dass wir ihm vertrauen, an ihn denken, ihn gleich in unser Leben mit einbeziehen. Er möchte nicht, dass wir stolz werden in unserem Leben und alles vermasseln. Durch unseren Stolz, sondern er möchte, dass wir respektvoll durch das Leben gehen, in dem Gewissen, dass Gott der ist, der durch uns und in uns wirkt. Und es hat eine Bedeutung, unsere Schwachheit auch für unsere Gemeinschaft. Ich dachte so darüber nach, dass wir eigentlich eine richtig schon wirklich eine tolle Truppe sind. Und wenn wir einen Gebetsabend haben, dass wir. Dinge sagen, die uns bedrücken und die uns auch schreiben in, in der in der in der Gruppenchat, dass wir dann füreinander beten. Das ist schon richtig toll, was wir machen. Und das letzte hier, das es auch für Ungläubige eine, eine, ähm, einfach eine Bedeutung hat, dass sie sehen Verwandtschaft, Kinder. Ich lebe mit Jesus, weil ich allein nicht klargekommen bin. Und ja. Das ist unser Zeugnis, das wir der Welt geben. Ich bete noch. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen. Herr, dass du in Schwachheit wirkst und wir können es nicht aus eigener Kraft. Wir können nicht arbeiten ohne dich. Wir würden alles verbocken. Wir können unseren Partner nicht lieben ohne dich. Herr, wir können unsere Kinder nicht erziehen ohne dich. Herr, unser Leben ist ganz und gar von dir abhängig. Und wir wollen in dieser Abhängigkeit leben. Wir wollen dir vertrauen, dass du uns hilfst. Herr, ich bitte dich einfach für uns als Gemeinde, dass wir diese Abhängigkeit mit dir leben und ausleben. Ja, so dass die Menschen um uns herum sehen, ja, dass es dich gibt und dass du gerne wirkst und gerne hilfst. Ich danke dir dafür. Amen.